0: Deel 1, hoofdstuk 27 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 27 e hoofdstuk De Vrouw van Athos. Thans blijft ons nog over enig nieuws van Athos te vernemen, zeide d'Artagnan tot de lustige Arabus na hem te hebben verhaald wat er in de hoofdstad was voorgevallen sedert te vertrek. En een voortreffelijk maal, de ene zijn de anderen zijn vermoeidheid dat hoe vergeten. Gelooft je ge dan dat hem een ongeluk is overkomen? vroeg Aramis. Athos is zo koelbloedig en zo dapper. Gaat zo behendig met de degen om? O oh ja, zonder twijfel. En niemand erkent meer de moed en de behendigheid van Athos dan ik. Maar ik voel liever op mijn degen de stoot eener lans dan die van stokken. Ik vrees dat Athos door de knechts is afgerost geworden. Knechts zijn lieden die er hard opslaan en niet gauw uitscheiden... Zie daar waarom ik, om het u te zeggen, zo spoedig mogelijk wilde vertrekken. Ik zal trachten u te vergezellen, zei de Aramis, hoewel ik mij nog niet sterk genoeg gevoel te paard te rijden. Gisteren beproefde ik de roede die gij daar ziet hangen, maar de smacht dwong mij die vrome oefening af te breken. Stil, mijn vriend, men heeft immers nooit gehoord dat mijn geweerschoten met roedenslagen geneest, maar gij waart ziek en de ziekte verzwakt, zodat ik u verontschuldig. En wanneer vertrekt gij? Morgen, zodra de dag aan de hemel is, rust vannacht goed uit en morgen, indien gij kunt, zullen we samen vertrekken. Tot morgen, zei de Aramis, want hoe ijzersterk gij ook mocht zijn, moet gij rust hebben. De volgende dag, toen d'Artagnan de kamer van Aramis binnentrad, vond hij deze voor het venster. Wat beschouwt gij toch? vroeg d'Artagnan. Wel, ik bewonder die drie Kostelijke paarden, welke de staljongen bij de toom houdt. Dat is een vorstelijk vermaak, op dergelijke paarden te reizen. Wel nu, mijn wijde Aramis, gij kunt u dat vermaak verschaffen, want één dier paarden behoort u. Ach, kom, en welk? Dat van de drie dat gij verkiest, ik heb geen verkiezing. En behoort dat rijke dekkleed wij ook? Wel zeker. Gij schert, dacht hij jou. Ik scherts niet meer, zet het gij Frans spreekt. En die vergulde pistoolholsters, dat fluwele schabrak en dat met zilveren spijkers beslagen zadel, behoren mij? Aan u, zowel als dat briesende paard aan mij en dat stijgerende paard aan Athos. Duivels, dat zijn schone, drie schone paarden. Het is mij aangenaam dat zij naar uw zin zijn. ...heeft de koning ze u tegenschenken gegeven. De kardinaal had als niet... ...maar bekommer er u niet over... ...van wie zij afkomstig zijn... ...en wees slechts indachtig... ...dat een der drie u behoort. Ik houd dat het welk... ...door die rossenstaljongen staljongen... Werd vastgehouden. Best. Lieve God, riep Arames, ...dat verdrijft het overblijfsel... ...van al mijn pijn... ...ik zou dat paard bereiden... ...met dertig kogels in het lijf. O, bij mijn ziel... Wat heerlijke stijgbeugels! Hier, Bazijn, rep u, kom ogenblikkelijk! Bazijn verscheen, zwijgend en stil, op de drempel der deur. Scherp mijn degen, maak mijn hoed in orde, klop mijn mantel uit en laat mijn pistolen, beval Arramus. Die laatste aanbeveling is overbodig, viel dacht al Jan hem hierbij in de reden. Er zijn geladen pistolen in de holsters. Bazijn zuchtte. Wel aan, meester Bazijn, stel u gerust,'' zeide d'Artagnan. Men verdient het koninkrijk des heren in alle betrekkingen.'' ''Meneer was reeds een zo goed theologans,'' zei de Bazijn, bijna huilende. ''Hij zou bischop, misschien kardinaal zijn geworden.'' ''Maar, mijn arme Bazijn, kom aan. Overweeg eens waartoe dient het een geestelijke te zijn, bid ik u. Men vermijdt hierdoor toch niet ten oorlog te gaan?'' Gij ziet wel dat de kardinaal de eerste veldtocht mede zal maken met de helm op het hoofd en de degen in de vuist. En wat zegt gij van de heer de Nogaret de Lavalette? Ook deze is kardinaal, maar vraag eens aan zijn Goed, hoe dikwijls hij pluksel voor hem heeft gereed gemaakt. Helaas, zucht de Bazijn, ik weet het meneer, alles is tegenwoordig in de wereld omgekeerd. Onderwijl waren beide jonge lieden en de lakijn naar beneden gegaan. Houd bij de steigbeugel zijn, zei de Aramis en sprong in de zadel met zijn gewone vlugheid en bevalligheid. Maar, na enige wendingen en steigeringen van het edele dier... gevoelde zijn bijrijder zulke hevige smarten... dat hij verbleekte en wankelde. Raja, die zulks voorziende hem niet uit het oog had verloren... eilde naar hem toe, ondersteunde hem in zijn armen... en geleide hem naar zijn kamer. Het is wel, mijn wijde Arabus. Verzoekt u nog enige tijd, ik zal Athos alleen zoeken. Gij zijt een stalen mens, zeide Aramis. Nee, ik ben gelukkig, dat is al. Maar op wat wijze zult gij, mij wachtende, de tijd verdrijven, daar gij nu geen theses, geen uitleggingen der vingers en zegeningen te maken hebt? Wel? Aramis Klip Ik zal verzen maken, zeide hij. Ja, wel de verzen van dezelfde geur als het briefje der cabineer van mevrouw de Chevreuse. Lier Bazijn ook rijmen, dat zal hem volmaken. En bereid alle dagen enige ogenblikken het paard, dat zal u weder aan het rijden gewennen. O, wees gerust, zeide Aramis, gij zult mij bereid vinden u te volgen. Zijn namen van elkaar afscheid, en tien minuten later draafde D'Artagnan, naar zijn vriend aan Bazijn en aan de herbergierster te hebben aanbevolen, de weg naar Amiens op. Op wat wijze wilde hij Athos wedervinden? En zou hij hem wel vinden? De toestand waarin D'Artagnan Athos had gelaten was slecht, en deze laatste kon wel bezweken zijn. Die gedachte verduisterde het voorhoofd van D'Artagnan en deed hem bij zichzelf enige wraakgeloften prevelen. Van al zijn vrienden was Athos de oudste, en ook, ook waarschijnlijk het minst met zijn smaak en neigingen in overeenstemming, echter schonk hij die edelman boven allen de voorkeur. Het edel en voornaam voorkomen van Athos, de weerlichten van grootheid, die bijwijl de duisternis doorkliefden, waarmede hij zich vrijwillig omringde, die onafgebroken geleidheid van karakter, die zijn omgang tot de gemakkelijkste van de wereld maakte, die gedwongen, bijtende scherts, die moed, welke men blind zou hebben genoemd, indien hij niet het gevolg van de zeldzaamste koelbloedigheid waren geweest. Al die hoedanigheden wekten bij D'Artagnan meer achting meer dan vriendschap op, zij wekte zijn bewondering. En waarlijk, zoals bij de heer de Treville vergeleken, stak de edele en smaakvolle hoveling Athos in zijn ogenblikken van goede luim voordelig uit. Hij was van middelmatig grootte maar die gestalte was zo verwonderlijk fier, zo geëvenredigd, dat hij meer dan eens in zijn worstelingen met Portos de reus had doen bukken, wiens kracht tot een spreekwoord onder de musketiers was geworden. Zijn hoofd met zijn doordringende ogen, zijn gebogen neus en de kin als die van Brutus gesneden hadden een onbeschrijfelijke uitdrukking van grootheid en bevalligheid. Zijn handen, voor welke hij niet de minste zorg droeg, maakte Aramis wanhopig die de zijde met amandelzalf en welriekende oliën vrijhield. De klank zijner stem was krachtig en tevens welluidend, en verder, wat in Athos het onbegrijpelijkst was, was die fijne kennis van de wereld en de gewoonten van de hoogste rangen die wel opgevoedheid, die als buiten zijn weten in zijn minste handelingen doorstraalde. Betrof het een gastbouw, dan wist Athos het beter dan iemand te regelen elke genodigde de plaats en de ranggevende welke hem zijn voorouders nagelaten of hij zichzelf er bezorgd had betrof het geslachtwapenkunde, dan was het wederom Athos, die al de adellijke familieën des koninkrijks kende, zowel als hun oorsprong, hun verbintenissen, hun wapenschilden en de oorsprong ervan. Er was niets wat de welgemanierdheid betrof of hij kende het in de minste bijzonderheden. Hij kende de rechten der grote grondeigenaars en was doorkneed in de wild- en valkenjacht, Zelfs op zekere dag dat hij over die grote kunst sprak... verbaasde hij koning de XIII, die er toch een meester in was. Zoals al de voorname lieden van die tijd... verstond hij de rij- en de schermkunst in de volmaaktheid. Wat meer is, zijn opvoeding was zo weinig veronachtzaamd... zelfs ten aanzien der schoolstudieën... welke zo zelden bij de edelieden van die tijd beoefend werden... dat hij glimlachte bij de brokken Latijn van Aramis welke Portos de schijn aannam te begrijpen. Twee of drie malen zelfs was het hem, tot grote verwondering zijn vrienden, gebeurd, Arabes terecht te helpen, wanneer deze aan een wijkwoord de verkeerde tijd en aan een naamwoord de verkeerde naamval gaf. Daarin boven was zijn eer ook kreukbaar, en dit in een eeuw, waarin de krijgsman zo geredelijk zijn geloof en zijn geweten verzaakte, de minnaars met de strenge kiesheid onze dagen en de armen met het zevende gebod spotten. Athos was dus een buitengewoon mens. En nochtans zag men die uitstekende natuur, dat zo welgevormd schepsel, die zo reine ziel van lieve leden tot het stoffelijk leven overhellen, zoals de grijzaard naar de zowel lichamelijke als zedelijke verstomping. Athos in zijn ogenblikken van afzondering, en die ogenblikken waren veelvuldig, was als uitgedoofd in hetgeen zijn glans daarstelde en zijn schitterende hoedanigheden verdwenen als in een diepe nacht. Athos, die meer dan mens scheen, halfgod, was in die ogenblikken nauwelijks mens. Zijn hoofd hing hem op de borst, zijn oog was dof, zijn spraak zwaar en moeilijk. Athos hield dan, gedurende een uur achter elkaar, zijn oog, het zij op zijn fles en zijn glas gevestigd, het zij op Grimaud, die, gewoon op zijn wenken te gehoorzamen, in de starre blik zijns meesters tot zelfs de minste begeerte las, die hij ogenblikkelijk vervulde. Waren de vier vrienden in die ogenblikken verenigd, dan was een enkel, met geweldige moeite uitgebracht woord, het enige deel dat Athos in het gesprek nam. Maar daarentegen dronk Athos alleen meer dan vier, zonder dat men zulks aan hem kon bespeuren, dan alleen door een meerdere fronsen der wenkbrauwen. En een dieper droefgeestigheid. D'Artagnan, wiens doordringende en onderzoekende aard wij kennen, had, welk belang hij er ook in stelde, om zijn nieuwsgierigheid te dien aanzien te voldoen, tot hiertoe de oorzaak die een wezenloosheid niet kunnen ontdekken. Nooit ontving Athos brieven, nooit deed Athos iets dat niet al zijn vrienden wisten. Men kon niet zeggen dat het de wijn was welke hem die droefgeestigheid veroorzaakte, want, in tegendeel, hij dronk slechts om ze te bestrijden, maar dit middel deed hem nog somberder worden. Men kon die verregaande zwartgaligheid ook aan het spel niet wijten, want Portos, in tegendeel, vergezelde met gezang of gevloek al de wisselingen der fortuin, terwijl Athos even onverschillig bleef, of hij won of verloor. Men had hem eens op zekere avond in een gezelschap van musketeers 3000 pistolen zien winnen, Verliezen, vervolgens zijn paard verliezen, zijn wapens, zelfs de met goud geborduurde bandelier dit alles wederom herwinnen, en boven nog honderd louis door, zonder dat zijn fraaie, zwarte wenkbrauwen een lijn hoger of lager zich vertrokken, zonder dat zijn handen haar parelachtige weerschijn hadden verloren, zonder dat zijn gesprekken, die die avond zeer aangenaam waren, opgehouden hadden kalm en vrolijk te zijn. Het was ook niet zoals bij onze naburen, de Engelsen, de invloed van de weersgesteldheid die hem somber stemde, want zijn droefgeestigheid was gewoonlijk groter in het schoonste jaargetijden. Juni en juli waren voor Athos verschrikkelijke maanden. Voor het tegenwoordige was hij niet verdrietig. Hij haalde de schouders op wanneer met hem over de toekomst sprak. Zijn geheim was in het verleden, zoals men het bedenkelijk aan D'Artagnan had te kennen gegeven. Dat geheimzinnige waas, dat over geheel zijn wezen lag verspreid, maakte de man nog belangrijker: wiens ogen nog mond, zelfs in de vergaandste dronkenschap, iets hadden laten ontknippen, hoe behendig de vragen ook waren geweest die men tot hem richtte. Ach, dacht Attayan, de arme Athos is misschien dood en door mijn schuld gestorven, want ik was het die hem in de zaak heb betrokken van welke hij de oorzaak niet kende, van welke hij de gevolgen niet zou kennen en welke hem geen het minste voordeel kon opleveren. Zonder daarbij te rekenen, antwoordde Planchet, dat wij hem waarschijnlijk het leven zijn verschuldigd. Herinnert gij u nog hoe hij ons toeriep, voortdacht aan jou, ik ben gevangen? En na zijn twee pistolen te hebben gelost. Wat vreselijk geweld hij met zijn deeg maakte. Men zou gemeend hebben dat er twintig mannen, of liever twintig razende duivels aan de gang waren. Daar deze woorden de vurigheid van D'Artagnan nog meer aanprikkelden, spoorde hij zijn paard aan, dat, niet nodig hebbende te worden aangespoord, zijn ruiter in galop meevoerde. Tegen elf uur bespeurde men Amiens. De half twaalf was men voor de deur der vervloekte herberg. D'Artagnan had dikwijls bij zichzelf overlegd op welke wijze hij op de verraderlijke waard een die goede wraaknemingen zou nemen welke reeds bij voorbaat troostte. Hij trad dan de herberg binnen met de hoed op de ogen gedrukt. De linkerhand op de greep was een latende rusten en zijn karwats in zijn rechterhand zwepende. Herkent gij mij? vroeg hij de herbergier die naderde om hem te groeten. Ik heb niet de eer, Excellentie, antwoordde deze, nog verblind door de schitterende vertoning die D'Artagnan maakte. Ha! Gij kent mij niet. Nee, edele heer. Nu, dan zullen twee woorden mij u wel doen herinneren. Wat hebt gij met de edelman uitgevoerd, die gij de stoutheid had ongeveer veertien dagen geleden als een valse munter te behandelen? De herbergier verbleekte, want dacht aan jou, had een dreigende houding aangenomen en Planchet volgde het voorbeeld zijn meesters. Ach, edele heer, spreek er mij niet van! Riep de herbergier op een huilende toon. Ach, edele heer, hoe zwaar heb ik die misslag geboet? Ach, o gelukkige die ik ben! Ik vraag u wat er van die edelman is geworden. Gelieve mij aan te horen, edele heer, en wees baamhartig. In godsnaam, ga zitten! D'Artagnan, stom van woede en ongerustheid, zette zich dreigend als een rechter. Planchet leunde trots tegen de rug van D'Artagnans stoel. Zie hier hoe het zich heeft toegedragen, edele heer, hernam de hier bevende, want nu herken ik u. Gij waart het die u verwijderde toen ik met de edelman van wie gij spreekt die rampzalige twist had. Ja, dat ben ik, en gij hebt dus geen genade te wachten indien gij niet volkomen de waarheid zegt. Gij liever mij aan te horen en gij zult alles weten. Ik luister. Ik was door de overheid verwittigd dat een befaamde valse munter in gezelschap van enige zijner makkers in mijn herberg zou aankomen, allen vermomd in het gewaad der gardes of in dat der Musketiers. Uw paarden, uw lakkeien, uw gelaat, edele heer, was mij aangeduid. Vervolgens, vervolgens, zei de d'Artagnan, die dadelijk begreep van waar het zo nauwkeurig opgegeven element kwam. Ik nam de halve volgens de bevelen der overheid, die bij een versterking van zes mannen zond, de nodige maatregelen ten einde mij van de personen der gewaande valse munters meester te maken. Alweer, riep d'Artagnan wie dat woord van valse munters vreselijk het oor kittelde. Vergeef mij, meneer, zo ik dat woord uitspreek, maar hierin bestaat hij juist bij verontschuldiging. Voor de overheid was ik bevreesd en gij weet dat in herberg hier haar moet ontzien. Maar nog eens, waar is die edelman? Wat is er van hem geworden? Is hij dood? Is hij levend? Geduld, meneer, wij zijn er. Er gebeurde dan wat gij weet en het geen u overhaast vertrek voerde de herbergier erbij met een geslepenheid die dacht Jan niet ontging, scheen te wettigen. Die edelman, uw vriend, verdedigde zich wanhopend. Zijn knecht, die door een onvoorzien toeval twist met de als staljongensverklede gerechtslieder gezocht had... O, ellendeling, riep dacht Gij waart het allen eens en ik weet niet wat mij weerhoudt dat ik u niet allen vermorzel. Helaas, nee, edele heer, we waren het allen niet eens en gij zult het horen... Meneer uw vriend, vergeef mij dat ik hem niet bij zijn edele naam noem, die hij zeker bezit, maar wij kennen hem niet. Meneer uw vriend, na met twee pistoolschoten twee mannen buiten gevechten hebben gesteld, week achteruit, terwijl hij zich met zijn degen verdedigde, met welke hij nog een bijna mannen kwetste, en met het platte van mij buiten kennis deed neertuimelen. Maar, beuzelt eindigen, riep d'Artagnan, Athos, hoe is het met Athos afgelopen? Terwijl hij dan achteruit deinsde, zoals ik aan uw excellentie heb gezegd, ontmoette hij achter zich de trap van de kelder en daar de deur open stond, sprong hij erin. Eenmaal in de kelder maakte hij zich van de sleutelmeester en versperde de deur van binnen. Terwijl men zeker was hem daar weer te vinden, liep men hem met rust. Ja, zei de Jan. men wilde hem niet zozeer het leven ontnemen dan wel gevangen nemen. Gerechte God, hem gevangen nemen, edele heer. Hij heeft zichzelf voor gevangen genomen, dat zweer ik u. Voor eerst had hij een zwaar werk verricht. Een man was onder zijn slagen bezweken en twee anderen gevaarlijk gekwetst. De doden en de beide gekwetsten werden door hun makkers weggevoerd en nooit heb ik weer van de een noch van de ander horen spreken. Toen ik weer tot bewustzijn kwam, ging ik de heer gouverneur bezoeken aan wie ik al het voorgevallen verhaalde, hem vragende wat ik met de gevangenen moest doen. Maar de heer gouverneur was alsof hij uit de wolken viel. Hij zeide mij dat hij volstrekt niet wist wat ik zeggen wilde, dat de bevelen die mij gegeven waren volstrekt niet van hem kwamen en dat, indien ik het ongeluk had aan wie het ook ware te zeggen dat hij het minste deel in die opschudding had gehad, hij mij zou doen hangen. Het schijnt dat ik mij bedrogen had, meneer, en de een voor de ander heb aangehouden, zodat degene die men had moeten aanhouden zich gered heeft. Maar Athos, riep D'Artagnan, wiens ongeduld ten top steeg, horende hoe de overheid de zaak aan zichzelf had overgelaten. Wat is er van Athos geworden? Daar ik nu verlangend was zo spoedig mogelijk het ongelijk de gevangene aangedaan te herstellen, hernam de herbergier, begaf ik me naar de kelder ten einde hem de vrijheid terug te geven. Toch... Helaas, meneer, het was geen man meer, maar een duivel. Op het voorstel hem zijn vrijheid terug te geven, zeide hij dat zulk zijn valstrik was, die men hem legde, en dat hij, alvorens uit te komen, de voorwaarden wenste te bepalen. Ik antwoordde hem nederig, want ik ontfeinste mij de nederige toestand niet, waarin ik mij had geplaatst, door een musketier des konings aan te randen. Ik zeide hem dan dat ik bereid was mij aan zijn voorwaarden te onderwerpen. Voor eerst, zeide hij, verlang ik dat mijn mij mijn lakij met al zijn wapens teruggeven. Men haastte zich aan het bevel te gehoorzamen, want gij begrijpt wel, meneer, dat wij bereid waren alles te doen wat uw vriend verlangde. De heer Grimaud, deze heeft zijn naam gezegd, als kon ook niet veel spreekt, de heer Grimaud werd dan in de kelder gelaten, hoe gekwetst hij ook was. Nadat hij bij zijn meester gekomen was, versperde deze opnieuw de deur en beval ons in onze winkel te blijven. Maar zeg dan toch, riep d'Artagnan. waar is hij, waar is Athos? In de kelder, meneer. Wat ellendige, heb je hem al die tijd in de kelder gehouden? Hemelse goedheid wel, nee meneer, zouden wij hem in de kelder houden? Gij weet niet wat hij in de kelder doet? Ach, indien gij hem die kon doen verlaten, meneer, ik zou er u mijn gehele leven dankbaar voor zijn. Ik zou u als mijn beschermheilige vereren. Dus is hij daar en ik zal hem daar vinden. Wel zeker, meneer, hij is er al ingebleven. in gebleven. Dagelijks steekt men hem door het luchtkant brood aan een hooivolk toe en vlees wanneer hij erom vraagt, maar helaas, het is geen vlees of brood dat hij het meest gebruikt. Eenmaal heb ik met twee knechts getracht naar beneden te gaan, maar toen ontstak hij in hevige toren. Ik hoorde het gerucht zijner pistolen, van welke hij de hanen spande, en ook dat van het musket van zijn knecht. Vervolgens antwoordde de meester, toen wij vroegen wat hun voornemens waren, dat hij en zijn oké veertig schoten konden doen en hij ze zou afschieten tot het laatste, liever dan te veroorloven dat één onzer in de kelder kwam. Toen, meneer, ging ik de gouverneur mijn klachten doen, doch deze antwoordde mij dat ik had wat ik verdiende en mij zulk zou leren achter zwaardige edelieden te beledigen die hun verblijf in mijn herberg namen zodat sedert die tijd, en dan dacht hij Jan, zich niet kennende weerhouden om het krampzalige gelaat van zijn gast dicht te lachen. Zodat sedert die tijd, meneer, ging deze voort, bij het treurigste leven leiden dat men zich kan verbeelden, want meneer, gij moet weten dat al onze voorraad mondbehoeften in de kelder is, zowel onze gebottelde wijn als de wijn op het stuk er. het bier, de olie en de specerijen, het spek en de worst, en terwijl het ons verboden is er binnen te gaan, zijn wij genoodzaakt aan de reizigers die wij ons aankomen, eten en drinken te weigeren, ten gevolge waarvan onze herberg dagelijks achteruit gaat. Wanneer uw vriend nog acht dagen in de kelder blijft, zijn wij arm. Dan hebt gij wat gij verdient, snaak. Zag maar niet aan ons voorkomen dat wij voor lieden en geen valse munters waren. Zeg? Ja, meneer, je hebt gelijk. Ja, meneer. Ja, gij hebt gelijk, zeide de herbergier. Maar luister, luister, daar begint hij weer kwaad te worden. Men zal hem zeker gestoord hebben, zei de Jan. Maar we moeten hem wel storen riep de waard. Er zijn twee Engelse edelieten aangekomen. Welnu. Wel nu, de Engelse houden van Goede wijn, zoals gij weet, meneer, en deze hebben de beste gevraagd. Mevrouw vrouw zal nu aan uw vriend verzocht hebben naar beneden te mogen gaan om die heren het verlangen te kunnen geven, maar hij zal als naar gewoonte hebben geweigerd. Ach, goede God, daar begint de Sabbat weer. Dacht jou hoorde inderdaad een groot geweld in de richting van de kelder. Hij stond op en door de herbergier vooraf afgegaan, die zich de handen wrong en gevolgd door Planchet met zijn genade musket naderde hij de plaats des schouwspels. Beide edelieden waren buiten zichzelf van toorn. Ze hadden een lange tocht gemaakt en stierven van honger en dorst. Maar dat is dwingelandij, riepen zij in zeer goed Frans, hoewel met een vreemde tongval, dat die aardschek die goede lieden het gebruik van hun wijn niet toestaat. Wel aan, we zullen de deur intrappen en indien hij razend is, zullen we hem doden. Zacht wat, heren, zeide de zijn pistolen uit zijn gordel riem halende. Gij zult zo goed zijn niemand te doden. Goed, goed, riep de kalme stem van Athos achter de deur. Laten zij maar binnenkomen, die kindervreters, en we zullen eens zien. Hoe dapper ook, zagen beide Engelse edelieden elkaar aan en aarzelden. Het was alsof in die kelder een hongerig gedrocht zich ophield. een die reusachtige helden der volksprookjes, wier hol niemand ongestraft binnen het had. Er heerste een ogenblik stilte. Eindelijk schaamde zich echter beide Engelsen achteruit te gaan en de kwaadaardigste van beiden ging de vijf of zes treden af uit welke de trappen slot, en gaf tegen de deur een schop als om een muur te splijten. Planchet, zei de d'Artagnan, zijn pistolen overhalende, ik belast mij met degene die boven is, belast gij u met hem die beneden is. Ha, heren, gij wilt het gevecht? Wel nu, men zal u een gevecht geven. Mijn God, riep de holle stem van Athos. Ik hoor D'Artagnan, geloof ik. Waarlijk, zei de D'Artagnan op zijn beurt de stem verheffende, ik ben het zelf, mijn vriend. Zoveel te beter, zei de Athos. We zullen hun een lesje geven, die deuren opentrappers. De ene had hadden de tegen getrokken, maar ze stonden als tussen twee vuren. Ze aarzelden een ogenblik. Maar de hoogmoed hield de overhand en een tweede schop deed de deur in haar lengte kraken. Ga opzijde, d'Artagnan, ga opzijde, riep Athos, ga opzijde, ik ga schieten. Heren, riep d'Artagnan, wie de bezadigdheid nooit verliet, heren, wees erop bedacht. Geduld, Athos! Gij mengt u daar in een slechte zaak en gij zult u laten doodschieten. Zie hier, mijn knecht en ik, die drie schoten op u zullen lossen, terwijl gij uit de kelder evenveel te wachten hebt. Vervolgens hebben wij nog onze degens, met welke, dat verzeker ik u, mijn vriend en ik tamelijk handig zijn. Laat mij de bereddering uwer en mijner zaken over. Zo aanstond zult gij te drinken hebben. Daar geef ik u mijn woord op. Als er overblijft, bromde de stem van Athos, spottend. De waard voelde het koude zweet langs zijn ruggegaat lopen. Wat als er nog overblijft? mompelde hij. Wat duivel, er moet immers overblijven. Wees dus gerust. Zij zullen met hun tweeën uw gehele kelder niet hebben leeggedronken. Mijn heren, steekt uw degens in de scheden. Welnu, steekt gij uw pistolen in uw gordelrim? Gaarde, en d'Artagnan gaf het voorbeeld. Toen zich tot planchet wendende, gaf hij deze een wenk, zijn musket bij de voeten zetten. De Engelsen, nu overtuigd, staken al grommende hun degens in de scheden. Men verhaalde hun de geschiedenis der gevangenneming van Athos en daar het echte edellieden waren, gaven zij de herbergier ongelijk. ''Tans, mijn heren,'' zei de d'artagnan, ''gaat naar uw kamers en binnen tien minuten, verzeker ik u, zal men nu alles bezorgen wat gij kunt verlangen.'' De Engelse groette en verwijderde zich. ''Tans, nu ik alleen ben, verzoek ik u mijn wijde Athos bij de deur te openen.'' ''Onmiddellijk,'' zei de Athos, Daarop hoorde men een groot gerucht van op elkaar vallende takkenbossen en stobbelende balken. Het waren de verschansingen en de bolwerken van Athos die de belegerde zelf omwierp. Een ogenblik daarna bewoog zich de deur en men zag het bleke hoofd van Athos verschijnen, die met een snelle blik de gesteldheid van zaken opnam. D'Artagnan wierp zich aan zijn hals en omhelsde hem tederlijk. Toen hem uit dat vochtige verblijf wilde de trekken, bespeurde hij eerst dat Atos wankelde. ''Zijt gij gewond?'' vroeg hij. ''Ik? Volstrekt niet. Ik ben smooi dronken, anders niet. En nooit heeft iemand zoveel gedaan om het te worden. Lieve God, mijn gastheer, ik moet tenminste voor mijn hoofd 150 flessen hebben leeggedronken.'' ''Parmhartigheid,'' riep de herbegier, ''als de knecht slechts half zoveel als zijn meester heeft gedronken, ben ik verloren.'' Grimaud is een lakkei van goede huizen die zich niet zou veroorloven datgene te gebruiken wat ik gebruik. Hij heeft dus alleen uit het stuk gedronken. Maar zie eens, ik geloof dat hij vergeten heeft de kraan te sluiten. Hoort gij het wel lopen? Dacht hij jou, barstte in een luid gelach uit dat de drilling van de herbergier in een hete koorts veranderde. Tegelijkertijd verscheen Grimaud achter zijn meester met het musket op de schouder en met een knikkend hoofd, zoals de dronken saters op de schilderijen van Rubens. Hij was van voren en van achteren besproeid met een vette vloeistof, die de herbergier erkende voor zijn beste olijfolie. De stoet ging de gelachkamer door en nam bezit van de fraaiste kamer der herberg, die Dartagnan zich eigendunkelijk toe-eigende. Onderwijs snelden de herbergier en zijn vrouw met lampen de kelder binnen, die hun zo lang was ontzegd geworden, en waar een akelig schouwspel het wachtte. Achter de verschansing, waarin Athos een bres had gemaakt om eruit te komen, en die uit takkenbossen, planken en ledig vaatwerk bestond, alles volgens de vestingbouwkunde op elkaar gestapeld, bespeurde men hier en daar in plassen van olie en wijn zwemmende de afgekloven beenderen van hammen, terwijl een hoop gebroken flessen de gehele linkerhoek van de kelder vulde en een vat, welks kraan was opengebleven, door die opening de laatste druppels van zijn bloed verloor. Het beeld van verwoesting en dood heerste daar, zoals de dichter der oudheid zegt, als op een slagveld. Van de vijftig worsten die aan de balken hadden gehangen, bleven er nauwelijks tien over. Toen drong het gehuil van de herbergier en diens vrouw het gewelf des kelders door. Zelfs d'Artagnan werd erdoor bewogen. Athos verroerde zich niet eens, maar op de smart volgde de woede. De herbergier wapende zich met een braadspit en stormde het vertrek binnen. Wijn! riep Athos de ziende. Wijn, herhaalde de ontstelde waard, wijn, maar je hebt voor meer dan honderd pistolen gedronken. Ik ben een bedorven, verloren, armgemaakt man. Ach, zeide Athos, we zijn steeds dorstig gebleven. Indien gij u slechts vergenoegd had met wijn uit te drinken, maar je hebt al de flessen gebroken. Je hebt mij op een hoop gestoten die in elkander is gevallen. Dat is uw schuld. Al mijn olie is verloren. Olie is de beste balsem voor wonden en Grimau moest de wonden wel verbinden die gij hem had toegebracht. Al mijn worsten verslonden. Er zijn ontzettend veel ratten in die kelder. Gij zult mij alles betalen, riep de waard buiten zichzelf. Drievoudige kinkel, zei de Athos zich oprichtende. Maar hij viel ogenblikkelijk weer neer. Hij had het overblijfsel zijn krachten vertoond. D'Artagnal kwam hem te hulp door zijn karwatsen op te heffen. De herbergier hier deinsde en schrede achteruit en barste in geween los. Dat zal u leren, zei de d'Artagnal, de gasten die God u zendt, beleefder te behandelen. God, zeg liever de duivel. Mijn beste vriend, indien gij voortgaat ons de oren te verscheuren, zullen we ons alle vier in uw kelder sluiten om te zien of werkelijk de schade zo groot is als gij zegt. Wel nu dan, edele heren, zeide de herbergier, ik heb ongelijk, ik beken het, maar voor alle zonde is barmhartigheid. Gij zijt grote heren en ik ben slechts een arm herbergier. Gij zult medelijden met mij hebben. O, oh, als gij zo spreekt, zeide Athos, dan breekt gij mij het hart en de tranen zullen bij de ogen gaan uitlopen, zoals de wijn uit uw vaten. Men is zo kwaad niet als men eruit ziet. Wel aan, kom hier en praten we eens. De herbergier naderde vreesachtig. ''Kom, zeg ik, en vrees niet,'' ging Athos voort. ''Op het ogenblik dat ik u wilde betalen, had ik mijn beurs op tafel gelegd.'' ''Ja, edele heer, die beurs bevatte zestig pistolen. Waar is zij?'' Ten Griffie neergelegd, edele heer, men zeide dat het vals geld was.'' ''Wel nu, laat u de beurs teruggeven en behoud de zestig pistolen.'' Maar uw excellentie weet wel dat de Griffie niets loslaat wat ze eenmaal in handen heeft.'' Indien het vals geld waren, was er nog hoop, maar ongelukkig is het goede munt. Schik het met de griffie, mijn beste man. Het raakt mij niet, te meer daar mij geen frank overblijft. Laat zien, zei de Jal, Waar is het oude paard van Athos? In de stal. Hoeveel is het waard? Op zijn hoogst vijftig pistolen. Het is tachtig waard. Neem het en wees tevreden. Wat? ''Verkoopt gij mijn paard?'' zeide de Athos. ''Verkoopt gij mijn bajassé? En waarop kan ik de velden trekken? Op Grimaud?'' ''Ik heb u een ander paard meegebracht,'' zei de dachter ''Een ander?'' ''Een heerlijk,'' riep de herbergier. aan, indien er een ander, fraaier en jonger paard is, neem dan het oude en geef te drinken.'' ''Wat?'' vroeg de volkomen gerustgestelde waard van de wijn die achter op de stelling dicht. Er zijn nog vijfentwintig flessen. Al de anderen zijn door mijn val gebroken. Breng er zes. Maar dat is een bliksemse kerel, zei de herbergier bij zichzelf. Als hij nog slechts veertien dagen blijft en alles betaalt wat hij drinkt, ben ik gered. En vergeet niet, ging dacht hij voort, vier flessen van dezelfde aan die Engelse edelieden te bezorgen. Thans zeide de Athos, in afwachting van de wijn, Moest gij mij eens verhalen, dacht hij jou, wat er van de anderen is geworden. Laat horen. D'Artagnan verhaalde hem hoe hij Portos had aangetroffen met een ontwricht been... en Aramis aan tafel tussen twee theologanten. Terwijl hij eindigde, trad de herbergier met de gevraagde flessen binnen... en een ham, die gelukkig buiten de kelder was gebleven. Het is wel, zei de Athos, zijn glas en dat van D'Artagnan vullende... zie daar wat Portos en Aramis betreft. Maar gij, mijn vriend, wat deert u en wat is u persoonlijk wedervaren? Gij ziet er mij zo treurig uit. Helaas, zeide d'Artagnan, het is omdat ik de ongelukkigste van allen ben. Gij, ongelukkig, d'Artagnan, riep Athos. Laat horen, op wat wijze zijt gij ongelukkig? Zeg mij dat eens. Later, antwoordde d'Artagnan, later. Later? En waarom later? Omdat gij gelooft dat ik te veel gedronken heb, d'Artagnan. Onthoud dit wel, Nooit heb ik meer heldere denkbeelden dan wanneer de wijn in mij is. Spreek dus, ik ben geheel oor. D'Artagnan verhaalde zijn avontuur met juffrouw Bonacieux. Athos luisterde naar hem zonder zijn te vertrekken, en toen hij geëindigd had, zeide hij, Al te niets, al te niets, dat was de gewone uitroep van Athos. Gij zegt altijd al te niets, mijn waarde Athos, zeide D'Artagnan. Dat past u in het geheel niet, u die nooit bemind hebt. Het doffe oog van Athos schoot eens klaps vuur, maar het was slechts een weerlicht en het werd wederom dof en strak als vroeger. Het is waar, zeide hij bedaard. Ik, ik heb nooit bemind. Gij ziet dan ook wel, ongevoelig hart, zeide d'Artagnan, dat gij ongelijk hebt streng jegens meer tedere harten te zijn. Tedere harten, doorboorde harten, zeide Athos. Wat zegt gij? Ik zeg dat de liefde een loterij is, in welke hij, die wint, de dood wint. Gij zijt wel gelukkig verloren te hebben. Geloof mij, waarde d'Artagnan, en als ik u een raad mag geven, verlies dan altijd. Zij scheen mij zo oprecht te beminnen. Zij scheen. O, zij beminde mij. Kind... Geen mens of hij heeft, evenals gij, geloofd dat zijn minnares hem beminde, en geen mens of hij is door zijn minnares bedrogen geworden. Behalve gij, Athos, die er nooit een hebt gehad. Dat is waar, zeide de Athos, na een ogenblik zwijgens. Ik heb er nooit een gehad. Laat ons drinken. Maar dan, grote wijsgeer, zeide de D'Artagnan, onderwijs mij, ondersteun mij. Ik heb nodig te leren en getroost te worden. Waarover u te troosten? Over mijn ongeluk? Uw ongeluk is belachelijk waard, zeide Athos, de schouders ophalende. Ik zou wel willen weten wat gij zeggen zoudt, indien ik u een zekere liefdesgeschiedenis verhaalde. Die u is gebeurd? Of een mijne vrienden, dat doet er niet toe. Verhaal, Athos, verhaal. Drinken is beter. Drink en verhaal. Nu, dat kan, zei de Athos, zijn glas ledigende en wedervullende. Die beide dingen gaan heerlijk samen. Ik luister, zei de d'Artagnan. Athos overpijnste en intussen zag d'Artagnan hem verbleken. Hij was op die hoogte der gewone drinkers wanneer deze neervallen en slapen. Hij droomde luide zonder te slapen. Dat somnambulisme der dronkenschap had iets verschrikkelijks. Wilt gij het volstrekt, vroeg gij? Ja, ik verzoek u hierom. Daar zal ik doen wat gij verlangt. Een mijn vrienden. Een mijn vrienden, hoort gij wel, niet ik, zei de atos. zijn reden met een sombere glimlach afbrekende. Een der graven mijner provincie, dat is van Berry, edel als een dandolo of een montmornais, verliefde, 25 jaar oud zijnde op een meisje van 16 jaar, schoon als de liefde. Boven de onschuld van haar ouderdom blonk uit een vurige geest, een niet vrouwelijke, maar dichterlijke geest. Zij behaagde niet, zij bedwelmde. Zij woonde in een klein gehucht bij haar broeder die pastoor was. Beiden waren als vreemden in de provincie gekomen. Men wist niet van waar zij kwamen en aangezien men haar zo schoon en haar broeder zo vroom vond, dacht men er niet eens aan hun te vragen van waar zij kwamen. Overigens hield men het ervoor dat zij van goede afkomst waren. Mijn vriend, die landheer was, zou haar hebben kunnen verleiden of naar willekeur met haar handelen, want hij was de meester. Immers, wie zou twee vreemdelingen, twee onbekenden, te hulp zijn gekomen? Maar, helaas, hij was een eerlijk man, hij huwde haar. De dwaas, de gek, de dommerik. En waarom heb je minder haar, immers? zeide D'Artagnan. Wacht een ogenblik, zeide Athos. Hij geleide haar in zijn kasteel en maakte van haar de eerste dame der provincie. En het moet gezegd worden, zij deed volkomen aan haar rang eer aan. En verder? vroeg D'Artagnan. Wel nu, op zekere dag dat zij met haar man, op jacht was, ging Athos met gesmoorde stem en zeer haastig sprekende voort, viel zij bewusteloos van het paard. De graaf snelde te hare hulp en daar zij in haar klederen als verstrikte, sneed hij ze met zijn dolk los en ontblootte haar de schouder. Raad eens wat zij op de schouder had, d'Artagnan? vroeg Athos in luid gelach uitbarstende. Kan ik het weten? zeide d'Artagnan. Een lelie, hernam Athos, zij was gebrandmerkt en hij ledigde in één teug het glas dat hij in de hand hield. Wat afschuwelijkheid verhaalt gij mij daar, riep D'Artagnan. De waarheid is mijn waarde, de engel was een duivelin. Het arme kind had gestolen. En wat deed de graaf? De graaf was een groot heer en oppermachtig rechter op zijn landsgoederen. Hij ging voort met de klederen der grafin te verscheuren, bond hij de armen op de rug en hing haar op ademboom. een boom. ''Hemel, Athos, een moord!'' riep d'Artagnan. ''Ja, een moord!'' zeide Athos, bleek als een lijk. ''Maar men laat ons wijn ontbreken, geloof ik.'' En Athos greep de laatste fles die overbleef bij de hals, zette die aan de mond en dronk ze in één teug leeg, alsof het een gewoon glas waren geweest. Vervolgens liet hij zijn hoofd in beide handen zinken. D'Artagnan bleef voor hem zitten, van ontzetting vervuld. ''Dat heeft mij van de hartstocht voor schone, dichterlijke en verliefde vrouwen genezen,'' zei de Athos, zich opheffende, zonder eraan te denken, het verhaal van de graaf te vervolgen. ''Dat God even zo met u handelen. Drinken wij nog eens.'' ''Dus zij is dood,'' stamelde D'Artagnan. ''Parbleu,'' antwoordde Athos. Maar rijk uw glas toe. Ham, snaak, riep Athos, we kunnen niet meer drinken. Maar haar broeder, vroeg d'Artagnan verder schoonvallig. Haar broeder, hernam Athos. Ja, de priester. Ja, de priester. O, oh, ik deed onderzoek naar hem, om ook hem te doen ophangen. Maar hij was mij voor geweest. Hij had zijn standplaats de vorige dag verlaten. En heeft men vernomen wat die ellendeling eigenlijk was? Het was de eerste minnaar en de medeplichtige der Schone, Een achtenswaardige man die zich als priester voordeed om zijn minnares een huwelijk te bezorgen en haar lot te verzekeren. Hij zal gevierendeeld zijn, hoop ik. Ach, mijn god, mijn god, zuchtte d'Artagnan, geheel ontroerd door deze akelige geschiedenis. Eet toch van die ham, d'Artagnan, zij is overheerlijk, zeide Athos, een snede afsnijdende die hij op het bord des jongelings legde. Hoe jammer dat er niet vier zodanigen in de kelder zijn geweest. Ik zou vijftig flessen meer hebben gedronken. Dacht Jan mocht niet langer een gesprek vol te houden, dat hem krankzinnig zou hebben gemaakt. Hij liet zijn hoofd in beide handen vallen en hield zich alsof hij in slaap viel. Het jonge geslacht kan niet meer drinken, zei de Athos, hem medelijdend beschouwende. En toch is hij nog de beste. Einde van hoofdstuk 27